0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy. Ya estamos a martes 5 de octubre. Son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 9.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Ya tuvimos los datos reportados de PepsiCo. Ya les voy a estar hablando un poquito acerca de eso porque tuvimos la entrega de reportes trimestrales. Y yo diría que con esto parte la temporada de entregas trimestrales en donde, claro, esta semana teníamos principalmente destacada, a PepsiCo y a Tilray a fin de semana. Y la próxima semana tenemos a industrias de eh, la aerolínea, espacio aéreo. Tenemos también al sector bancario. Por ende, yo diría que ya estamos empezando con la entrega y obviamente eso nos permite tener mucha más información respecto hacia dónde proyectan que terminan los ingresos para este año 2021. De hecho, PepsiCo hizo una muy buena entrega y por eso vamos a estar hablando específicamente acerca de eso, pero no es lo único que hemos conocido durante el día de hoy. Hemos tenido durante la sesión de Australia la decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Australia. Hoy día tenemos en la sesión de Oceanía la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Vamos a conocer cifras de PMI de servicios para Estados Unidos. Tuvimos un montón de datos provenientes desde la Unión Europea. Así que tenemos bastante de qué hablar. Lo bueno es que hoy día gran parte de las bolsas están dando un respiro. Sí que sigue la presión de los precios de materias primas. Eso sigue muy fuertemente impulsado hacia el alza y obviamente eso sí que genera mucha, mucha incertidumbre en términos de ver mayor inflación. Así que presten mucha atención a lo que vamos a estar hablando hoy día. Voy a tratar de hablar un poquito más bajo o no más bajo, sino que más lento, porque sé que hay algunas personas que les cuesta un poco entenderme. La verdad es que eh, yo hablo bastante rápido y como hay harta información también en algunos momentos acelero bastante, no me doy cuenta, me sale natural, pero sí voy a tratar de hablar un poquito más lento para que de esa manera todos me puedan entender. Eh, antes de partir, eso sí, para todas aquellas personas que recién nos conocen, recién se están incorporando o no tenían información respecto a nuestros webinars que vamos a estar realizando dentro de las próximas semanas, eh, miren que a partir de el día viernes de esta semana, que es viernes 8, a las 8 de la mañana hora de Nueva York, Javier va a estar siguiendo en vivo el Non-Fan Payroll. También vamos a tener un webinar especial de plataformas de trading, cómo hacer backtesting en MT4 el día 13 de octubre. El día 14 de octubre a las 3 horas de Nueva York vamos a realizar un webinar para prepararnos acerca de lo que se viene para la entrega de reportes trimestrales de Netflix el día 19 de octubre. Así que un par de días antes nos estamos preparando para eso fundamental. Y la semana que les sigue vamos a explicarles cómo aplicar Expert Advisors y robots en MT5 para que de esa manera también puedan ya aprender cómo instalar indicadores, instalar Expert Advisors, echarlos a funcionar en la plataforma y que de esa manera puedan buscar dentro de los miles de Expert Advisors e indicadores que existen en muchas páginas que ustedes pueden ir incorporando de manera eh, manual y obviamente a través de estas páginas que permiten que ustedes tengan acceso a estos indicadores externos. Así que, bueno, ya dicho eso y obviamente dejando todos súper invitados a que puedan seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de inversiones y trading y que obviamente le den click a esa campanita y nos regalen un like, vamos a partir de inmediato con lo que pasó con PepsiCo. Me voy a ir de inmediato a ver la acción porque la acción hoy día en el premercado de PepsiCo eh, está... No con gran movimiento, diría yo. Creo que, de hecho, estamos con un movimiento un poquito tranquilo. Tan solo sube la acción de PepsiCo 0,53% y nos deja con la cotización ahora mismo en el premercado en 151 dólares por acción. Eso significa que el precio, en primer lugar, logra respetar el nivel de soporte que teníamos marcado aquí en los 150%. Pero lamentablemente no logra generar la ruptura de esta línea de tendencia bajista que trae desde el 13 de septiembre, ni tampoco logra generar la ruptura de la resistencia en 153,82. Entonces, todavía seguimos monitoreando cómo el precio se mueve entre prácticamente los 153 y los 150, que es una amplitud, un rango de 3 dólares para esta acción. ¿Qué fue lo que nos entregó hoy día PepsiCo? ¿Cuál fue el dato más importante? Yo creo que lo más importante de PepsiCo no es el dato en sí, sino que fue la elevación de la previsión de los ingresos anuales por el aumento de la demanda de refrescos. PepsiCo elevó su previsión de ingresos para todo el año, ya que la apertura de locales públicos como teatros, como restaurantes, tras el levantamiento de las restricciones provocadas por la pandemia, fue lo que finalmente terminó impulsando la demanda de sus refrescos y de todos sus aperitivos o todos sus snacks. Y la empresa dijo que los ingresos de las unidades de bebidas en Norteamérica, que es su mayor negocio, aumentaron un 7% en el tercer trimestre, gracias a un incremento de dos dígitos en los ingresos netos de los locales de restauración y la fuerte demanda de su refresco Mountain Dew. Eh, los ingresos de los negocios de Frito Light en Norteamérica también aumentaron alrededor de un 6% en el trimestre, lo que claramente indica que la demanda de aperitivos, que son estos snacks salados, impulsados por la pandemia sigue siendo fuerte a pesar de que la gente empieza a pasar menos tiempo en casa, es decir, lo siguen consumiendo. Había dudas respecto a si eso efectivamente se iba a mantener, mucha gente compró de esto para poder tener en su casa y pasar los confinamientos y habían dudas si es que efectivamente iban a continuar con este consumo y hoy día se demuestra que sí, que continúan con ese consumo. Ahora, hay un tema importante que si bien esto suena súper bien, los ingresos netos atribuibles de PepsiCo cayeron cerca de un 3% hasta los 2.220 millones de dólares debido en parte a los mayores costos de distribución al tener que hacer frente al alza de los precios de las materias primas y a las interrupciones de las cadenas de suministro a nivel mundial que claramente han presionado a los márgenes de beneficio de las empresas de alimentos envasados durante este año. Los ingresos netos sí aumentaron un 11,6%. Eso es súper bueno también. Y la compañía dijo que esperaba que los ingresos orgánicos del año fiscal 2021 aumentaran alrededor de un 8% frente a la previsión anterior de un aumento del 6%. Es decir, dos puntos más. Súper bien. Y a raíz de lo mismo que tuvimos este impulso hacia el alza. Lamentablemente, aquí el tema está en que tienen, en ese sentido, eh, unos ingresos netos que no fueron, tan positivos, sino que cayeron, y esto tiene que ver con las alzas en las materias primas en todo sentido, y también en los costos de distribución, porque hemos visto alzas en el precio del petróleo, súper potentes, y que siguen generando mucha presión hoy día, y obviamente eso lo único que significa es ver quizás mayores alzas en los costos de distribución que en algún momento se traspasan al consumidor final. Y eso termina generando, obviamente, mayor presión inflacionaria y quizás algunas personas diciendo, ok, ahora no vale 5 dólares, vale 7 dólares, entonces no sé si lo voy a querer comprar. De ahí podríamos tener lo que todo el mundo sabe, que es una contracción del consumo y obviamente eso genera un impacto negativo dentro del ciclo económico. Así que, para que lo tengan presente, es un buen dato, es una buena entrega de reportes trimestrales, pero igual nos está alertando de algo. Y nos está alertando de cómo las interrupciones en las cadenas de suministro, las alzas en los precios de la energía, son los que finalmente no hacen que la compañía entregue un resultado 100% exitoso. Así que para que lo tengan presente, quería partir con esto porque fue la primera entrega. Recuerden que de ahora en adelante, como ya partimos, las semanas de entregas de reportes trimestrales, si es que tenemos entregas antes de la apertura, o también en el cierre, que sean destacadas. Obviamente, yo se las voy a resumir para que así tengan toda la información y también estén muy pendientes respecto hacia dónde se está moviendo la acción. Ahora, en el caso de PepsiCo, se mueve balance en el premercado, pero todavía sigue manteniendo esta línea de tendencia bajista que todos estamos viendo acá súper presente. Me voy a saltar del mercado accionario. Lo vamos a ver en, un, en unos minutitos más, porque sí me quiero ir a revisar esto. Miren el precio del petróleo WTI. Y esto personalmente a mí me, no, es como que me duele ver el alza y no porque estoy con una posición de venta, sino que por el contrario, solo estoy pensando en cuánto va a seguir subiendo la gasolina, que se los mencionaba ayer. Y decía, bueno, ojalá que pare en 77,50, pero va con mucho movimiento hacia el alza. Y hoy día, fíjense cómo el WTI llega a 78 dólares con 78 centavos el barril de crudo. El Brent, por otro lado, está en 82,59%. Fíjense en el Brent, estos son niveles que no se veían desde el año 2018 para el Brent y desde aquí está tratando de ir a buscar los máximos que tuvimos durante octubre del 2018 cuando se alcanzó un nivel en 86,71. El WTI, por otro lado, está alcanzando niveles que no se veían desde noviembre del 2014 y aquí sí que estamos ingresando a esta zona entre los prácticamente 77,50 y los 110 dólares por barril Qué es lo que a mí me preocupa porque se combina justo en un momento en el cual tenemos alzas en el precio del dólar. Entonces, eso es una, yo diría, mala combinación porque sí o sí va a generar alza en los costos de transporte y eso sí o sí que va a generar presión inflacionaria de manera prácticamente inmediata. Entonces, hay que tenerlo muy presente. ¿Tuvimos información proveniente desde eh, este tema? Claro que sí. Porque durante la jornada de trading del día de ayer nosotros teníamos la reunión de la OPEP y sus aliados, ¿cierto? Y finalmente lo que conocimos como, de, como desenlace de, de esta reunión es que la OPEP no acudió ayer al rescate. Eh, el grupo decidió continuar con su plan original de liberar gradualmente mil barriles adicionales de petróleo al mes, es decir, aumentar su producción en mil barriles adicionales al mes. Recuerden que ellos recortaron su producción a raíz de la pandemia. Entonces, ahora están buscando normalizarla. No es que la estén aumentando por sobre el promedio. No, están buscando llegar a los niveles que producían antes de la pandemia. Pero no lo están haciendo de manera rápida. ¿Por qué? Porque también ven que los precios les son bastante favorables para algunos productores que, peleaban con los bajos costos del de precio del barril de petróleo. Y esto lo hicieron a pesar de los llamados de los diferentes líderes mundiales, incluidos la Casa Blanca, para que la producción media de crudo eh, aumentara y de esa manera se mantuviesen los precios a raya. Según la Agencia Internacional de Energía, la Administración Internacional de Energía en Estados Unidos, la producción media diaria de crudo en Estados Unidos ha sido de un 6,7% inferior a la del año pasado, Mientras que las reservas comerciales de crudo, excluyendo la reserva estratégica de petróleo, se han reducido un 15% respecto al año 2020. Entonces, esto solamente genera aún mayor presión en el instrumento. Y eso, obviamente, nos lleva a ver una sólida vela hoy día que va en búsqueda de los 79 dólares por barril. Y desde ahí podría llegar a los 80 dólares porque estamos muy cerquita. Esto está contribuyendo a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos tres años. Eh, esto también está generando, por otro lado, elevación de los precios del gas natural porque está impulsado, ¿a raíz de qué? A raíz de que las empresas de servicios públicos en Estados Unidos están pasando eh, desde el carbón hacia el gas, pero la oferta... Se ve limitada principalmente por las mineras que han reducido su capacidad en un 40% en los últimos seis años. Y la semana pasada el carbón de la región central de los Apalaches había subido 2,2 dólares hasta los 73,25 dólares, que es un 35% más. En lo que va del año y es el nivel más alto desde mayo del año 2019, entonces aquí hay muchos que están evaluando que esto podría continuar porque, insisto, tenemos escasez de petróleo. Yo diría que escasez porque en este momento estamos viendo que eh, las reservas estratégicas de Estados Unidos se han reducido en un 15%, es decir, las están consumiendo. Tenemos, por otro lado, una producción que está más baja que la del año anterior, en un 6,7% proveniente desde Estados Unidos. Sabemos que el OPEP no está produciendo en su máximo nivel, por ende, ahí también se reduce la oferta. Tenemos, por otro lado, el gas natural, que hoy día también sube un 4,49%. Y fíjense cómo va en búsqueda de los 6,20, cómo después podría llegar al máximo que tuvimos durante el día 28 de septiembre. Entonces, creo que esto también genera y se genera en realidad, por mayor demanda que podría haber a raíz del invierno que, es, que se viene. Tenemos este tema del carbón que se los acabo de mencionar, en donde estamos viendo que eh, en el carbón también hay una reducción en la capacidad en un 40% eh, que se ha producido en los últimos seis años. Y también tiene que ver con el cambio de la industria del carbón, pasarla a una energía un poquito más limpia, donde hay mayor demanda de gas. Entonces, eso hace que la oferta tienda a disminuir rápidamente y lleguemos a una época del año en donde empieza a haber más frío en el hemisferio norte y más demanda de energía se realiza y no está esa demanda disponible. Entonces esto debería generar mayor, mayor, mayor presión. Y aquí hay algunos inversionistas que están infravalorando los cambios estructurales que se han producido en el panorama energético, sobre todo en Estados Unidos, y que podrían llevar a que estos precios más altos persistan durante algún tiempo más. Eh, recuerden que hay un objetivo de descarbonizar la economía de Estados Unidos para el año 2050, perdón y se espera que la demanda de energía aumente un 60% para entonces entonces es una situación de transición compleja porque no estamos con mucha oferta disponible como para que sea una transición sutil. Y además esto está pasando justamente cuando estamos tratando de salir de una pandemia donde está tratando de recuperarse la economía, en donde las alzas en los precios de la energía generan mayor presión inflacionaria y eso podría detener y ralentizar aún más el eh, crecimiento porque podríamos tener cambios en términos de política monetaria que desincentivan el consumo. Entonces, ojo ahí, esto ha generado... Eh, distintas posturas. Tenemos a China, que yo se los mencionaba la semana pasada, que China está con paralización de fábricas en algunos sectores del norte de China, en donde hay racionamiento de electricidad. Por ende, a tal hora eh, se apaga la industria y no hay forma de prenderla de nuevo hasta que nuevamente no toque ese nuevo momento en el cual ya se puede prender la luz. Los precios de la energía están subiendo hasta alcanzar nuevos récords. Hay un Temor a la peor escasez de las últimas décadas que vuelve a alimentar el pánico y la India advirtió que solo le quedan cuatro días de reservas de carbón. Las centrales eléctricas alemanas están quedando sin combustible y China acaba de descargar un cargamento de carbón australiano a pesar de la prohibición de las importaciones y las frías relaciones que existen. Con ese país en particular, el suministro no está disponible mientras las economías se recuperan de esta pausa inducida por la pandemia, mientras tenemos problemas como los atascos logísticos y los cuellos de botella en el transporte, que es lo que está finalmente aumentando la presión. Entonces, este no es un tema menor. Quiero que ustedes igual lo vayan empezando a entender, porque sí creo que esto podría ponerle un freno bastante importante si es que no hay alguna forma de generar algún cambio. lópez lamentablemente no quiso elevar la producción y eso pone más en aprieto. A sector de la energía, y por eso tenemos al petróleo con este gran movimiento hacia la alza durante el día de hoy, buscando los 79 dólares por barril en el caso del WTI. Fíjense que hoy día tenemos datos para Estados Unidos. Vamos a conocer las reservas semanales de crudo del API. A ver si es que esta semana no aumenta ni caen. La semana pasada aumentaron y eso ayudó un poco a detener el impulso alcista. Sin embargo, un par de días después, ya tras la reunión del OPEP, nuevamente volvemos a tener este movimiento hacia el alza tenemos al precio del Brent que insisto también va muy fuerte buscando los 83 no hay una señal en este momento de que nos hable de una de un retroceso importante esto también genera presión alcista por parte del gas natural en donde ya mencionamos que el próximo nivel de resistencia está en los 620 y de que va con tendencia alcista va con tendencia alcista es lo único que estamos teniendo con movimiento hacia el alza, yo diría que sí en este momento sí hace un par de días atrás eh, estuvimos revisando el cobre, en realidad ayer estuvimos revisando el cobre, pero fíjense que el cobre no logró continuar con el alza y no logró romper los 4.30, sino que por el contrario, respetó una línea de tendencia bajista y está nuevamente retrocediendo buscando los 4, con 10. ¿Por qué? Porque también hemos tenido información proveniente desde China que también genera preocupación respecto a la eventual demanda que pueda existir por parte de eh, este país del cobre. Recuerden que China es uno de los principales demandantes de cobre a nivel mundial. Y lo que hemos tenido como noticia proveniente desde China no es, yo diría, la noticia más favorable. ¿Por qué? Porque cada vez hay más indicios de que los esfuerzos de las autoridades chinas por cercar a eh, Evergrande Pueden estar ya fracasando ¿Y por qué lo mencionamos? Porque Tuvimos el día de ayer Un fracaso de otro Gran promotor inmobiliario que se llama Fantasía Holdings Group ¿Y qué es lo que pasó? Es que ellos no Realizaron un reembolso de un bono De 205,7 millones de dólares Y eso reavivó Los temores de impago generalizados Entre todos estos promotores inmobiliarios De China los bonos basura en dólares del país están experimentando la mayor venta en al menos ocho años y el cierre de los mercados de China continental durante toda esta semana de vacaciones solo ha servido para agravar los problemas de liquidez en el sector, entonces eso no es positivo y por eso también genera esta presión bajista por parte del cobre porque si el sector inmobiliario se ve presionado se proyecta que va a haber menor demanda de cobre proveniente desde este país y eso hace que el precio no continúe con el alza, sino que por el contrario detenga y se mantenga por debajo de los 4,30. Niveles para hoy día yo creo que estarían bastante adecuados entre los 4,30 y los 4,10. Creo que ahí hay algo que podríamos estar monitoreando porque hace rato que ya tenemos al precio metido dentro de una zona de congestión entre los 4,40 y los 4 que hasta el momento mantiene pero súper, súper bien. Eso es lo que le quería mencionar. Eh, me faltó solamente ver un instrumento que es el oro. Y el oro ayer sí logró tomar ventaja de la debilidad del dólar, sí logró romper esta línea de tendencia bajista pero fíjense que no logró continuar hoy día con el movimiento asiral si se detienen los 1,770 dólares la onza. Y nuevamente vuelve a ingresar a la línea de tendencia bajista. Por ende, no me queda claro que realmente lo de ayer fue un rompimiento que pueda continuar en las próximas horas, sino que por el contrario podríamos tener al precio detenido ahí en torno a los 1,757, 1,760, a ver qué es lo que hace el dólar para ver qué es lo que hace el oro. Creo que el precio podría sentirse súper cómodo entre los 1,720, 1,790 por un tiempo más hasta poder definir qué es lo que pasa. Noticias como el tema de eh, Evergrande, de fantasía, Holdings Group, el tema relacionado a presión inflacionaria, sí que impacta directamente dentro del oro. Así que mucho ojo, porque si seguimos viendo estas alzas dentro del mercado de la energía, obviamente podríamos tener una continuidad y ver si es que hay mayores alzas por parte de este instrumento para quienes quieran y busquen protegerse frente a la inflación. Para hoy día, probablemente el precio termine entre los 1,770, 1,750. Me voy a pasar de inmediato ahora a otro mercado que es el mercado Forex. No voy a ir al mercado accionario todavía porque el mercado Forex también tiene bastante noticia porque hemos tenido decisión de política monetaria y siempre para los mercados de divisas, las decisiones de política monetaria, los datos relacionados a crecimiento, los datos relacionados a inflación son los que generan mayor volatilidad y creo que en este último tiempo podríamos empezar a ver una mayor volatilidad dentro de este mercado por la decisión de política monetaria del banco de reserva que se va a dar hoy día por la decisión de política monetaria del FOMC que vamos a tener en diciembre, por ende ya empezamos a prepararnos para esa reunión, quizás en noviembre ya tenemos un anuncio importante y genere cambios dentro del dólar que va a impactar al euro, que va a impactar a la libra y a todo el resto de las eh, divisas, así que hay que prestar mucha atención también y obvio que los movimientos dentro de los precios de la energía. De la bolsa también generan una salida y entrada de flujos de capitales que también impactan al mercado Forex. Recuerden que el mercado de divisas es el más grande del mundo, es el que más cantidad de volumen se opera en términos diarios a nivel mundial. Más que el mercado accionario, es el mercado más líquido del mundo. Entonces, ojo que el mercado Forex a veces suena un poquito fome. Pero sí que hay momentos en los cuales hay que estar muy pendiente de él y yo creo que para este mes hay que estar súper pendiente respecto a esto porque podríamos tener bastantes movimientos. Si tenemos al US dólar, hoy día no cayendo, sino que moviéndose hacia el alza y preparándose para esto que tenemos acá, PMI de servicios de marketing. Perdón, ese no, eh, está por aquí, aquí. PMI de servicios, dentro de 51 minutos más para Estados Unidos, donde el mercado espera que la cifra caiga de 55.1 a 54.1, 54.4. perdón. PMI eh, no manufacturero del ISM a las 10 de la mañana hora de Nueva York y se espera que también caiga de 61.7 a 60.0. Ojo con estos datos que podrían tener impacto directo dentro del dólar. Y luego esperen a ver qué es lo que pasa con, la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, donde hay probabilidades de que tengamos un alza de 25 puntos base. Yo les había mencionado que habíamos tenido la decisión de política monetaria de Australia. Fíjense en el dólar australiano. ¿Está cayendo? No, no está cayendo tanto, pero sí que frena el movimiento alcista que traía el día de ayer. ¿Y por qué? Esto tiene que ver directamente con lo que conocimos durante la jornada de trading del de día de hoy para Oceanía, en la sesión de Sydney específicamente, ¿qué fue lo que pasó? Que en la sesión de Sydney el Banco de Reserva de Australia reiteró que no espera subir las tasas de interés hasta el año 2024. O sea, te están diciendo como por sexta vez no vamos a subir las tasas de interés hasta el año 2024. Y eso obviamente que genera presión bajista dentro del dólar australiano y el dólar tomó ventaja de eso y se apreció levemente. Ahora el precio probablemente se mantenga entre los 0,73, 0,72 con 30, dado que no tenemos muchos fundamentales y va a depender mucho de las noticias provenientes desde Estados Unidos. Yo me voy a un gráfico de una hora. Nosotros hace un tiempo atrás habíamos trazado esta línea de tendencia alcista que está súper obsoleta. Pero sí creo que hay que empezar a trazar estas otras líneas de tendencias hacia el alza que hasta el momento se mantienen. ¿Por qué? Porque si las llega a romper, entonces nos empieza a confirmar que ya el precio sería incapaz, en gráficos de una hora, de mantener el nivel de soporte que está en los 0,7250. Y eso podría llevarnos a ver la ruptura de todo esto que está aquí y continuar hacia los 0,7220. Mucho ojo con el dólar australiano frente al dólar. En cuanto a las otras divisas, el euro dólar, ¿tuvimos noticias para la zona euro? Claro que sí. Me voy a ir al gráfico diario. Y en el gráfico diario y en el calendario, fíjense en esto. Actividad industrial de Francia, la cifra quedó en un 1%. Logró aumentar de 0,5% a un 1%. Súper bien para Francia. PMI de servicios de España cayó bruscamente de 60.1 a 56.9. No es bueno. No es bueno para España. Por otro lado, PMI de servicios para Italia cayó de 58 a 55.5. Mal dato también porque este es un dato proveniente desde septiembre. Septiembre es uno de los meses más potentes para el turismo en obviamente estos países, y ver que los servicios cayeron, el PMI de servicios cayó, no es algo positivo. En cuanto al PMI de servicios de Francia, aquí tuvimos una leve caída, yo diría más que una caída, tenemos una mantención prácticamente, porque tan solo cayó de 56.3 a 56.2. El de Alemania sí cayó fuerte de 60.8 a 56.2, pero quedó mejor de lo que el mercado esperaba. Y tuvimos finalmente el PMI de servicios de la zona euro que claro que mostró una caída de 59 a 56.4. Claro, un poquito mejor de lo que el mercado esperaba, pero igual es un mal dato, igual está reflejando un retroceso. Y creo que esto nunca es bueno. Y el índice de precios al productor en la zona euro quedó en 13,4%, una fuerte alza en términos anuales. Y en cuanto a, en términos mensuales, cayó de 2,5 a un 1,1%. Todo esto genera movimientos dentro del euro. Fíjense, el euro no logra continuar hacia el alza porque los PMI de servicios no fueron positivos para la zona euro y eso presiona el euro hacia la baja. Y fíjense cómo respetó ayer los 1,1640 y cómo hoy día está volviendo a quedar por debajo de los 1.16,10. No podemos decir que estamos frente a una zona de congestión ¿Por qué? Porque el precio de este instrumento todavía no tiene niveles claves. Lo único que podemos dejar marcado dentro del gráfico como potencial zona de congestión es la zona entre los 1,1640 y los 1,1561. Mucho ojo ahí porque podríamos tener algún tipo de salida y que finalmente nos gatille algún movimiento mayor. Pero en este momento yo dejaría esos dos niveles marcados dentro del gráfico como los más importantes para poder alertarnos, perdón, si es que el precio logra dejar, esa zona y continuar ya sea con un movimiento bajista o con un movimiento alcista, pero alertarnos de eso cuando efectivamente ocurra. La libra dólar, por otro lado, fíjense que no logra continuar con el movimiento hacia eh, la baja que traíamos desde acá, sino que por el contrario, logra continuar con el impulso alcista que trae desde el 30 de septiembre. Y esto también tiene que ver específicamente con la posibilidad de que tengamos información proveniente desde el Reino Unido a futuro que hable respecto a cambios de política monetaria. Fíjense, el PMI de servicios del Reino Unido subió. De 55 a 55.4 fue mejor y mucho mejor de lo que el mercado esperaba. Por ende, la libre esterlina se iba a apreciar frente al dólar. Así de simple. Si, no, si todavía no saben cómo operar y combinar el calendario económico con los movimientos dentro del mercado Forex, este mes, a fines de mes, Vamos a tener un, así como tenemos en esta semana, un curso especial que se llama Stocks 360 en donde mezclamos nuestro curso de acciones más sesiones de trading en vivo para así poner en práctica todo lo que se aprendió en el curso. A fines de mes vamos a tener un curso que se llama Forex 360 en donde vamos a combinar nuestro curso de cómo invertir en el mercado Forex más sesiones de trading en vivo de el mercado y obviamente analizando todos los cambios en términos de política monetaria, que es lo que va a impactar al mercado en los próximos dos meses. Así que mucha atención, prontamente vamos a tener eso publicado dentro de nuestro sitio web para que ustedes lo puedan ver y ya vayan entendiendo cómo poder acceder. También para aquellas personas que quieren aprender ahora y no quieren esperar a fin de mes, revisen nuestros cursos de trading. En la sección de cursos de trading, Van a poder ver este curso que está acá, que es el curso de Invirtiendo en Forex. Y este curso es un curso bastante completo porque hay una sección específica, aparte de hablarles acerca de análisis técnico y qué es lo que impacta al mercado, hay una sección específica que habla respecto a los fundamentales del mercado, reuniones de bancos centrales, cómo impacta y cuáles son los drivers que generan que finalmente un banco central suba o baje la tasa de interés o genere alguna entrega de algún paquete de estímulo en específico. Vamos a hablar de las cifras de crecimiento, datos de empleo, tasas de inflación, entre un montón de otras cosas más. Vamos a entregarles también estrategias de swing trading, de scalping, de price action con breakouts y de carry trade. Y obviamente a cómo gestionar el riesgo dentro de este mercado, que es una de las cosas que más le cuesta a la gente. Hay muchos que me dicen, Gabriela, el mercado Forex es súper riesgoso porque es muy volátil. Y yo les digo la respuesta es no. Lo que pasa es que utilizan mucho apalancamiento. El problema no es el mercado, es el apalancamiento que el trader usa. Y eso hace que se vuelva volátil. Así que, Presten atención a toda esa información para que ustedes la puedan ver. Prontamente vamos a estar anunciando ese lanzamiento de ese curso que está súper, súper interesante. De hecho, justamente ya Javier me entregó la agenda de esas sesiones que se van a estar realizando de live trading y vienen súper atractivas. Así que para quienes quieran profundizar en este mercado, de todas maneras lo recomiendo. Pero volviendo a la libra dólar, la libra dólar ayer logró cerrar Justo en los 1.36, diría yo, un poquito por sobre, pero muy bien ahí, no con un, una gran ventaja por sobre los 1.36. Y nos deja con el precio, hoy día, con lo siguiente. Esto, olvídense y mándenlo para la casa porque no lo estamos usando. Y vámonos al gráfico de una hora. En este gráfico de una hora, tenemos esto de acá. Esta línea de tendencia hacia el alza, ¿cierto? Fíjense cómo subió, se lateralizó, subió, se lateralizó, subió, pequeña lateralidad. Entonces, ahora tenemos al precio pegado en los 1,3620. La pregunta para hoy día es si logra o no continuar y despegar por sobre los 1,3640. Creo que el precio está súper cómodo dentro de esos niveles. De hecho, ustedes incluso podrían dejar aquí una pequeña zona en la cual el precio está congestionando. Y si sale de esta zona, entonces ahí recién podemos empezar a evaluar la posibilidad de que efectivamente Vaya a buscar la parte superior en los 1.37. No se pueden olvidar, eso sí, que si están evaluando estos movimientos, el precio tiene un triángulo descendente que en algún punto va a buscar romper. Y eso podría nuevamente dejarnos con una caída desde esta zona para retomar los 1.34. Así que presten mucha, mucha atención. En cuanto al dólar frente al yen, el dólar frente al yen hoy día logra moverse con bastante fuerza hacia el alza en gráficos de una hora. Fíjense que tenemos esta zona de congestión y aquí presten mucha, mucha eh, alerta y estén muy pendientes de esto. Denme un segundo. El borde acá. Presten mucha atención de esto. El precio viene moviéndose dentro de esta zona que es entre los 110,90 y los 111,30 desde el día primero de octubre. Y hoy día está en dónde? En la parte superior, y aquí es donde nosotros prestamos atención, no en la mitad, en los extremos, porque los extremos o rebota nuevamente hacia la baja o rompe y va en búsqueda de los 111,60%. Tenemos esas dos alternativas y creo que cuando uno está parado en este punto, es súper fácil darse cuenta si se equivocó. Por ende, el stop loss no significa una gran pérdida si es que se coloca bien. Y aquí tenemos, por un lado, esta línea de tendencia que va hacia el alza, que se está manteniendo perfecto. Entonces, si quieren confirmar alguna entrada en venta en base a un rebote, lo primero que tiene que pasar es que el precio rompa. La línea de tendencia del y rompa los 111,20%. Y si es así, ustedes, por ejemplo, y esto no lo tomen como una recomendación de trading, sino que les estoy explicando cómo yo evaluaría una entrada para que ustedes vean eh, cómo se realiza un análisis y evaluaría una entrada, por ejemplo, acá abajo, confirmando que el precio rompió la línea, confirmando que el precio rompió el soporte, buscando la parte inferior, dejándole stop acá arriba. Relación riesgo-recompensa, mejor que 1 a 1, casi 1 a 2. Por ende, buena relación riesgo-recompensa. Y por otro lado, también podríamos estar evaluando una entrada en largo y esa entrada en largo podría venir cuando el precio deje los 111,30, rompa los, la media móvil de 100 para confirmar el stop puesto por debajo de la línea de tendencia al y por debajo y por dentro, en realidad, de la congestión. ¿Y el objetivo en dónde? El objetivo en torno a los 111,60. Y ahí también tenemos una relación riesgo-recompensa bastante interesante. Estamos parados en un punto súper importante en donde Insisto, podrían darse dos oportunidades. Hay que evaluar y ver si es que efectivamente se gatilla una o no durante el día de hoy. Es un gráfico de una hora. Yo creo que podría con algunos movimientos mayores dentro del dólar. ¿Hacia qué sentido? No lo tengo claro y por eso no he generado ninguna entrada, sino que estoy evaluando los puntos para poder evaluar la entrada cuando efectivamente se genere la ruptura de alguno de estos dos niveles que yo les mencioné. Así que mucha atención con el dólar en que yo creo que podría ser algo a monitorear durante esta jornada por lejos. Vamos ahora con el dólar, eh, con el mercado de, accionario, perdón. Para el dólar neozelandés frente al dólar, sigue más o menos en los niveles del día de ayer. Y yo ayer les eh, compartí un artículo, estoy casi segura que no sé si fue el día de ayer o antes de ayer. No lo recuerdo la verdad. No, probablemente... Fue hace un par de días atrás que les comenté de este instrumento del dólar neozelandés de frente al dólar, ya me acuerdo, no fue un artículo, lo destaqué en la sección de lluvia de trades para todos los que son miembros del canal, ayer en lluvia de trades junto a Javier, uno de mis destacados para esta semana es el dólar neozelandés frente al dólar porque también creo que está en niveles de precio clave. Y la decisión de política monetaria de hoy día sí que es importante. Probablemente también baje eso a un artículo que vaya a compartir en nuestro sitio web, trading.com, para que ahí estén atentos y vayan e ingresen. Voy ahora sí al mercado accionario porque lo dejé un poquito para atrás, pero fíjense en esto. El Nikkei hoy día logra detener esta gran caída que tuvimos ayer de 4,03% hacia la baja logra mantenerse sobre esta línea de tendencia bajista que trae desde el 18 de marzo. Pero fíjense que queda dentro de esta zona. Por ende, no hay mucha variación. Seguimos teniendo los mismos niveles que teníamos ayer como niveles de precio clave para el Nikkei. Pero este leve rebote empuja también a los leves rebotes hacia el alza del resto de los mercados. Y si ustedes se fijan, tenemos acá al Eurostox hoy día con un leve movimiento alcista de 0,55%. Tratando de dar un respiro, tratando de quedar por sobre los 3,960, por sobre los 4,000, que yo creo que es uno de los niveles más importantes que está aquí, por sobre los 4,000. Y creo que hoy día el precio se sentiría súper cómodo cerrando entre los 4,040, 4,000 como niveles más importantes. No veo que vaya a generar una gran salida de esa zona. Si miramos al DAX, el DAX detiene nuevamente la caída en torno a los 15.000 y nuevamente logra quedar sobre la media móvil de 200. Seguimos monitoreando esa zona porque si bien el precio hoy día se mueve a la alza 0,13%, es una alza pequeñísima, no es una alza grande. Y eso obviamente que aumenta la posibilidad de que el precio vuelva a caer y vaya a quedar nuevamente en torno a los 15.000 y posiblemente genere la ruptura. Así que mucho ojo con el DAX. En cuanto al IBEX, el IBEX de España, a pesar de los pésimos datos de PMI de servicios para España, fíjense el IBEX, el IBEX no está con una caída. Teníamos estas configuraciones que, la verdad, a mí ya no me están sirviendo mucho como para poder analizar al IBEX. Así que lo que voy a hacer es eliminar todo y voy a volver a trazar ciertos niveles. Porque hay muchas cosas que están obsoletas y no me permiten ver lo que el precio está haciendo ahora. Y ya eliminé todo. Fíjense en esto. El precio claramente está en una lateralidad, pero esa lateralidad es esta, no la que teníamos marcada en el gráfico, es esta de acá. ¿Y por qué es esa? Porque ya toca dos veces en la parte inferior y al menos cuatro veces en la parte superior. Por ende, claramente esta es la lateralidad más importante que tiene entre los 8.600 y los 9.000, donde no hay una tendencia. Por eso el precio en distintas oportunidades nos está rompiendo las tres medias móviles, la de 100, la de 200, la de 50. Y eso es porque... No hay una tendencia definida para este instrumento, por lo menos desde agosto de este año. No se olviden de esta configuración porque esto es lo que está primando justamente ahora. Yo voy a trazar un Fibonacci desde los máximos que tuvimos en junio del 2021, mínimos de julio. Y fíjense, el precio se mueve, yo diría que entre el 76 dentro del Fibonacci, prácticamente, dentro del Fibonacci. Pero ¿para qué lo tracé? Porque si ustedes se fijan aquí, por lo menos en las últimas cuatro sesiones de trading, incluida la de hoy día. Aquí también el precio está moviéndose dentro de una zona, que es prácticamente esta de acá. Y si ustedes se fijan, tenemos al precio de este instrumento metido ahí, metido dentro de estos niveles, hacia arriba, hacia abajo. Pero entre los 8.902 y los 8.776 no se esperan grandes salidas de esa zona. ¿Tuvimos algo más proveniente desde la zona euro que no está en el calendario económico? Sí, tuvimos algo más. Y eso fueron declaraciones de François Vilroy, que es el jefe del Banco de Francia y miembro del Banco Central Europeo, quien mencionó que el actual repunte de la inflación es en gran medida temporal y a medio plazo sigue existiendo el riesgo de que el Banco Central Europeo no alcance su objetivo del 2%. Entonces, por eso hoy día el mercado accionario en Europa no está cayendo a pesar de los malos datos de PMI de servicios. Porque por un lado se acopla a las salsas de Asia y por otro lado toma estas declaraciones de Bill Roy o se dice, no sé si se dice Villeroy, o no sé mucho francés así que ahí si alguien después en algún momento me ayuda a pronunciarlo mejor aún pero yo voy a decir de François Villeroy y él eh, menciona esto y dice que la inflación es temporal y que a medio plazo sigue existiendo el riesgo de que el Banco Central Europeo no alcance el objetivo del 2% uno, como inversionista traduce eso en no vamos a subir la tasa de interés en el corto plazo ¿por qué? porque si la subimos ahora podría aumentar aún más la posibilidad de que no se alcance esa inflación del 2% a mediano plazo. Y él dijo que están atentos, él dijo que están atentos a la duración de las dificultades de la cadena de suministro y que no pre pretenden saber hoy cuál va a ser la inflación al decimal en el año 2023. Pero el riesgo sigue siendo que se queden por debajo del objetivo de inflación en, un lu en lugar de superarlo. Así que obviamente el mercado tomó esto y dijo, ok, no hay alzas de tasas de interés por lo menos acá a fin de año, ni tampoco en la primera mitad del 2022, se relaja un poco y es lo que hace y permite que el Eurostox, el DAX, el IBEX se muevan hacia el alza. Por otro lado, el FTSE del Reino Unido, el FTSE también se mueve hacia el alza, pero esto también tiene que ver con qué, con que los datos de PMI de servicios para el Reino Unido sí que fueron buenos. Entonces, además de acoplarse a los movimientos de la bolsa en Europa, además de, de la zona euro en específico, además de acoplarse a los movimientos dentro de Asia, también toma los datos provenientes desde el Reino Unido y sube más de 0,22%. Y la bolsa de Londres hoy día, fíjense que también se mantiene, vamos a quitar esto, dentro de una zona que yo también llamaría ya como una congestión, que es esta de acá, que es la que está vigente en este momento, entre los 7100 y los 7000 puntos. No ha logrado salir de esa zona desde el día 23 de septiembre por ende, creo que es una zona que probablemente mantenga dentro de las próximas jornadas y hay que seguir monitoreándola de cerca y estamos, yo diría, que alejados de poder ver la ruptura por lo menos durante el día de hoy. Ahora, en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos, todos los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban subiendo hoy día. Las acciones tecnológicas se estaban recuperando de la fuerte venta en la sesión del día de ayer tenemos las acciones cíclicas sensibles a la economía que se vieron súper favorecidas antes de los datos que vamos a conocer más adelante en la semana, como el cambio de empleo ADP y obviamente los datos de las nóminas no agrícolas junto con la tasa de desempleo. Pero ayer fue un día súper, súper, súper potente, sobre todo para Facebook. Partimos ayer revisando Facebook, ¿cierto? Y yo les mencionaba ya, eh, les entregaba información respecto a los Facebook files, los archivos de Facebook y esta gerente de proyecto, ex gerente de proyecto de Facebook que decía que el algoritmo tenía, eh, y ya se habían dado cuenta que después del cambio del algoritmo en el año 2018, sí se estaba generando mayor eh, incitación al odio y no se estaba haciendo nada para poder detenerlo. Y, por otro lado, estaban 100% enfocados en solamente ganar dinero. Eso ya venía pegándole a la acción fuertemente hacia la baja en el precio de premercado. Y eso lo vimos todo porque era lo que teníamos como información justamente en esta en esta sesión. No sabíamos que se iban a caer todas las redes sociales de Facebook. Nadie tenía información respecto a eso. Y la verdad es que fue un día, yo diría, un lunes negro para Facebook. Porque se pegó un gap bajista, súper potente y terminó con un precio de cierre a la acción de 4,89%. Porque además de ese tema relacionado a los eh, Facebook files o los archivos de Facebook que fueron eh, publicados a través del de Wall Street Journal, todos los servicios de Facebook se cayeron durante el día de ayer, estuvieron interrumpidos alrededor de seis horas y eso fue bastante importante. La compañía dijo que el problema afectó a los servicios internos, lo que complicó los intentos de solucionar el problema, aunque también hubo algunos informes de que los empleados no podían entrar a los edificios de Facebook. Entonces, Y justo cuando tenemos esta información de Facebook Files y donde tenemos también información de Pandora Papers. Entonces, había mucho dando vuelta. Eh, se mencionaba eh, que los equipos de ingeniería habían estado averiguando que los cambios de configuración en los, en los routers troncales que coordinaban el tráfico de red entre los centros de datos causaron los problemas que interrumpieron la comunicación eso fue un comunicado oficial que entregó facebook y mencionó que esta interrupción del tráfico de red tuvo un efecto en cascada en la forma en que los centros de datos se comunican lo que hizo que los servicios se detuvieran facebook ha estado como yo les mencionaba bajo mucha presión y recuerden esto hace tres semanas atrás tres o cuatro yo diría máximo cuatro estoy casi segura que fueron tres Teníamos a Facebook anunciando el lanzamiento de sus anteojos inteligentes, que fue en unión con ray en donde entregaron unos anteojos que se ven súper lindos, que son como un ray cualquiera, pero que tienen la gracia de poder estar grabando con la cámara, etcétera, como los Google Glasses, pero obviamente no con un diseño feo, sino con un diseño que pasa bastante desapercibido y permite capturar historias como si uno las estuviera viendo en primera persona, lo que podría hacer que efectivamente generen mayor demanda y, además, el costo no es alto. Es un costo bajo, por ende, son bastante accesibles y asequibles. El tema está en que después de eso tuvimos a Facebook reportando y diciendo y publicando en su blog que los datos que se les estaban entregando a los eh, equipos de marketing de algunas compañías externas, obviamente, que utilizan la plataforma de Facebook para publicitar, eran, más malos de lo que en realidad eran. Entonces, obviamente, aquí nuevamente vuelve a haber incertidumbre porque no es la primera vez que Facebook admite que ha entregado datos que no son los reales a las plataformas de eh, publicidad que utilizan para poder eh, vender sus servicios publicitarios. Y, además de esto, Facebook ha estado en, con mucha presión tras este informe eh, de 60 Minutes, que sugirió que impulsó intencionalmente contenido políticamente cargado o engañoso como un capturador de interés. Porque tuvimos a esta ex empleada de Facebook y denunciante que es eh, Frances Hogan, que reveló como la fuente de la serie de revelaciones de The Wall Street Journal con Facebook Files, y dijo que la empresa dio prioridad a todos los beneficios sobre la seguridad, es decir, a todos los ingresos sobre la seguridad. Y, obviamente, desde eso, la acción ha bajado incluso casi un 15% desde sus máximos recientes. Ha entrado en territorio de sobreventa en algunos eh, instrumentos y, de hecho, depende del gráfico. Pero si ustedes van y revisan, por ejemplo, yo estuve revisando el día de ayer, eh, el RSI entró a sobreventa. Acaba de entrar a la zona de sobreventa el RSI en gráficos diarios y aquí hay que estar revisando muy 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 de cerca lo que va a pasar hoy día porque hoy día Hogan va a comparecer ante el Congreso en una audiencia titulada proteger a los niños en línea y que fue lo que ella estaba mencionando y escribió en las observaciones preparadas para este subcomité de comercio del Senado, ella mencionó que cuando se dieron cuenta de que las eh, los algoritmos ocultaban los daños que causaban Ahí recién el gobierno tomó medidas y ellos se dieron cuenta de que, por ejemplo, cuando habían... Lo que lo que trata de explicar es lo siguiente, ella dice, miren, cuando se dieron cuenta que el tabaco aumentaba la posibilidad de tener cáncer de pulmón, salió un aviso, pero eso es después de darse cuenta de que realmente estaba generando algo negativo para la salud de las personas. Entonces ahora las cajetillas tienen un aviso que dice ojo con consumir tabaco porque puede aumentar la posibilidad de cáncer al pulmón, etc. Cuando se dieron cuenta que habían algunos niños que salían eyectados de los vehículos porque no llevaban cinturón de seguridad, dijeron, salió una ley, hay que colocar cinturones de seguridad y tenemos que asegurarnos que los niños vayan en sillas de, guau, de bebés, perdón, en Chile se dice guagua, eh, sillas de bebé y eh, que vayan con su cinturón bien puesto para evitar que efectivamente salgan eyectados si es que hay algún tipo de accidente. Entonces, ahora considera que después de esta información en donde ya se están dando cuenta y ya hay pruebas de que realmente sí genera un impacto en la salud mental de los jóvenes, las redes sociales como Instagram, todos los filtros que ponen, etcétera, entonces ahora es momento de regularlo. Igual como pasó con estos dos ejemplos que ella también estaba entregando. Entonces, Vamos a ver cómo le va hoy día en el Congreso, vamos a ver cómo se impacta la acción de Facebook. Obviamente, ahora que se restableció el sistema de las redes sociales de Facebook, la acción está tratando de recuperar algo de terreno. Sube hoy día 0,82%, cotiza en 328 dólares con 83 centavos. Pero todavía sigue estando por debajo de la línea de tendencia bajista. Todavía sigue estando por debajo de un 61.8% de un Fibonacci que está en 3.30 y ese Fibonacci está trazado en base a los mínimos de mayo del 2021. La acción de Facebook está a punto de generar esa ruptura de la línea de tendencia alcista que trae desde el 18 de mayo. De hecho, por poquito logró respetarla porque ayer el precio en, los en las últimas horas logró generar un rebote hacia el alza y cerrar por sobre la línea, pero estaba generando la ruptura. Y esa ruptura sí que es importante. ¿Por qué? Si es que realmente se da, estamos poniéndole fin a una tendencia hacia el alza que nació gracias al uso de la plataforma en la pandemia, que fue cuando le entregó la mayor cantidad de resultados. Entonces, presten mucha atención. Ojo que también, ojo que también, este punto, Podría significar catástrofe para algunos que están comprados acá arriba. ¿Por qué? Porque si es que se rompe podría continuar cayendo. Pero también podría tratar de ponerle un freno al retroceso y desde aquí buscar la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Y sería un excelente punto también para evaluar la continuidad de esta tendencia de más largo plazo. Entonces, evalúen ambos escenarios. Siempre en el trading no hay un solo escenario, por lo menos hay dos. Y dicho esto, mirando, eh, volviendo a revisar los índices, tuvimos... Acciones hoy día que estaban recuperando terreno, ya les mencioné la de Facebook, tenemos a Apple, tenemos a Amazon, tenemos a Microsoft, tenemos a Alphabet que están subiendo entre un 0,3 y un 0,7 en las operaciones previas al mercado, que nos quedan nueve minutos para que abra la bolsa en Estados Unidos, eh, tenemos también este movimiento porque los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos Estaban sumiendo en medio de la, de la preocupación por el posible impago de la deuda pública de Estados Unidos, que no hemos tenido mucha información respecto a eso. El presidente Joe Biden dijo que el gobierno federal podría sobrepasar su límite de deuda de 28,4 billones de dólares en un impago histórico, a menos que los republicanos se unan a los demócratas en la votación para elevarlo en las dos próximas semanas. Tienen dos semanas para solucionar este tema prácticamente. Y, por otro lado, tuvimos algunas acciones que también se estaban manteniendo. Eh, teníamos, por ejemplo, a Bank of America, teníamos a Goldman Sachs, teníamos a Morgan Stanley, que hoy día en el premercado están nuevamente subiendo. En el caso de Bank of America, que es lo que estamos viendo justamente ahora? Bank of America está hoy día cotizando en torno a los 43 dólares con 83 centavos. Eso es una alza de más de un 1,15% y nos deja nuevamente testeando los 44. Mucho ojo hoy día con ese nivel que podría tratar de buscar romper. Tenemos a otras acciones que van súper bien también, que fueron excelentes durante el día de ayer. ExxonMobil, Chevron Corporation. ¿Se acuerdan que Exxon la estuvimos viendo la semana pasada? Este era uno de los puntos más importantes. ¿Rompió y a dónde llegó? A los 62. Y ahora está continuando con el alza y está en búsqueda de qué nivel, los 65. ExxonMobil era una de las acciones que destaqué en el webinar de cinco acciones destacadas para el mes de octubre. ¿En base a qué? En base a las alzas del precio del petróleo. Y eso era lo que destacaba a Exxon para estos días. Y, obviamente, ayer yo quedé de mencionarles y enviarles ese enlace a través de eh, Twitter. Y no lo recordé. La verdad que con otras cosas se me, se me pasó. Pero déjenme buscar si encuentro rápidamente el link del webinar para poder enviárselos a través de a través del, ¿cómo decirlo? A través de a, tra a través del chat que estamos viendo justamente ahora. Así que denme un segundito que lo busco rapidito para que no se lo pierdan. Porque aparte de ExxonMobil, teníamos a Tesla, teníamos a Lucid, teníamos a Tractor Supply. De hecho, déjenme ver cómo está tra Tractor Supply. A ver si es que está entregando algo interesante o no. Segundo. Tractor Supply pegó un salto horrible acá. No. Tesla, por otro lado, logra mantenerse por sobre estos niveles todavía. Y en cuanto a Lucid, Lucid logró mantenerse por sobre los 24 ayer y está manteniéndose dentro de esta zona. Así que eh, creo que ahí podríamos tener algo interesante también. Vamos a mirar rápidamente lo que está pasando con el resto de los otros instrumentos, me refiero a todos los índices, para que si cerremos eso y nos vayamos rápidamente a revisar todo lo que está ocurriendo con eh, los próximos movimientos dentro de estos índices. Y si vamos a Alexander and Pulse, fíjense cómo logra respetar los 4,300. Ese es uno de los niveles más importantes. Así que creo que ahí tienen algo también súper interesante que monitorear porque eh, claramente aquí el precio logra detener la caída logra respetar el 50% de un retroceso de Fibonacci en 4.293. Por ende, me atrevería incluso a extender esta zona hacia los 4.293 y creo que el precio podría tratar de quedarse dentro de estos niveles. Pero fíjense en algo, si bien aquí hay una zona, la tendencia que prima es la bajista, no la alcista. Porque fíjense cómo los máximos son cada vez más bajos. Entonces, si bien estamos dentro de estos niveles, sí que continúa esa presión bajista. Así que mucha atención con ver si es que el precio efectivamente termina o no rompiendo los 4,293. Porque podría tratar de quedarse dentro de esa zona. Para que obviamente lo tengan súper, súper, súper presente como niveles más importantes para este instrumento. En cuanto al Dow Jones, en cuanto a lo que estamos viendo, para este instrumento. Fíjense lo que está pasando con el Dow Jones. El Dow Jones también, al igual que el Standard Poor's, logra respetar un 50% de un retroceso de Fibonacci, sin embargo no logra generar la ruptura de esta línea de tendencia bajista que trae desde el 27 de septiembre y se queda por debajo de ella entre los 34.200 y los 33.860. Creo que esos son los niveles más importantes, pero de que hay presión bajista, hay presión bajista para el Nasdaq. El Nasdaq hoy día Fíjense cómo detiene la caída del día de ayer que nos eliminó esta zona. El precio sí que fue capaz de romper la media móvil de 100%. Y fue capaz de romper el 38.2% del Fibonacci y fue capaz de romper el nivel de soporte que mantenía desde el 5 de julio. Y se aproximó hacia el próximo nivel en torno a los 14.400. Y ahí ha tratado de mantenerse. Hay que ver si es que logra hoy día con esta vela que muestra un poquito de incertidumbre, mañana de rebotar hacia el alza. Y si no, si continúa con la presión bajista, presten mucho ojo porque se está aproximando al 50% del Fibonacci, que está en 14.300 prácticamente. Y desde ahí, Incluso podría tratar de ir a buscar la media móvil de 200. Creo que hay mucha, mucha eh, presión para este instrumento, de todas maneras que sí, y podríamos tener una continuidad de la caída por parte de, eh, del Nasdaq, si es que continúa la presión del sector tecnológico que finalmente empuje al Nasdaq hacia la baja. Así que creo que ahí hay algo también que tienen que estar monitoreando muy de cerca. Eh, vamos ahora a revisar qué es lo que está pasando con el Russell. El Russell está cotizando en torno a los 2,229. Está con un alza de 0,34% y nos deja con este instrumento moviéndose entre los 2,250 y los 2,200. Vamos a tener que ampliar la zona de congestión. Porque si bien el Russell no está con una tendencia tan bajista, sí que se está moviendo dentro de esta zona como niveles más importantes y probablemente se mantenga durante mucho tiempo más entre los 2,250 y 2,200 porque esta semana tenemos el cambio de empleo ADP, tenemos las nuevas solicitudes de desempleo, tenemos el non fan payroll, la tasa de desempleo, son muchos datos y probablemente para el resto de la semana mantenga estos niveles como niveles más importantes. Por último, para el mercado de las criptos, las criptos continúan al alza. El Bitcoin hoy día logró incluso quebrar los 50,000 y fíjense cómo está tratando de mantenerse muy cerquita de esa zona para poder terminar cerrando esta jornada en los 50,000. Esa es la pregunta que tengo para hoy día. Si es así, el precio sin ningún problema puede ir a buscar estos máximos del 7 de septiembre y ya ingresar y mantenerse. Dentro de esta zona, ¿en búsqueda de qué? En búsqueda de los máximos que tuvimos en abril. Va con una recuperación bastante importante el Bitcoin. No es el único que está con un movimiento alcista. Tenemos a Ethereum, que también va hoy día con un movimiento hacia el alza de un 1,67%. Y eso, obviamente, también es súper importante para eh, el día de hoy. En cuanto a próximos niveles que tenemos para Ethereum, creo que la resistencia está en 3.500%. Fíjense cómo ya en una, dos, tres, cuatro jornadas se está moviendo entre los 3.500 y los 3.300. No hay duda de que esa es la zona en la cual el precio está congestionando. Tiene mayor movimiento hacia el alza, sí, pero no tiene la fuerza suficiente en este momento como para poder romper los 3.500. Entonces, al igual que para el Bitcoin, por lo menos para hoy día, voy a estar monitoreando esos 3.500. Para Ripple, por otro lado, Ripple también está en una zona de congestión. Y esa zona de congestión para Ripple, Después de haber estado metido dentro de esta zona, se transforma en esta. Se transforma en la zona entre los, los 1.10 y el dólar. 1.10 y el dólar. Y está justamente en la mitad. Pero súper cómodo dentro de esos niveles. A veces que logra salir de la media móvil de 50 hacia arriba. Porque hasta el momento no ha logrado salir y no ha logrado alcanzar esos niveles. Entonces, sí hay eh, puntos súper importantes que también hay que estar monitoreando para que lo tengan presente ¿qué pasa con BNB frente al dólar? BNB frente al dólar está a punto de romper los 440 si rompe los 440 ojo con el 50% de un retroceso de Fibonacci de largo plazo que está en 451 si lo rompe sin ningún problema ingresa a esta zona e incluso podría tratar de buscar los máximos que tuvimos acá en torno a los 510 en cuanto a Cardano Cardano, fíjense que está hoy día con un movimiento de alza, pero yo diría que es un movimiento de alza leve, porque a diferencia de lo que pasa con BNB, a diferencia de lo que pasa con Ethereum, a diferencia de lo que pasa con el Bitcoin, Cardano lleva hace mucho tiempo metido aquí entre los 240 y los 2. Y fíjense que el, el alza hoy día no es lo suficientemente potente como para dejarnos nuevamente en torno a los máximos del 3 de octubre o los máximos del 2 de octubre. Entonces, considero que no necesariamente el precio de este instrumento podría tener un gran impulso hacia el alza. No, sino que por el contrario, el precio de este instrumento podría quedarse metido dentro de esta zona por un tiempo mayor. Entonces, eso es lo que finalmente no nos permite decir que, ok, que el precio podría continuar con la senda hacia alza, y esto tiene que ver con que hay muchas dudas respecto al sistema en con el cual está operando Cardano, en donde sí se habían identificado algunas fallas, por decirlo así, eh, sí, yo diría que algunas fallas y obviamente eso genera también incertidumbre, ¿Por qué? Porque el precio se queda entre los 2,40 y los 2 como niveles más importantes. Y no veo que vaya a generar una salida durante hoy día. No creo que vaya a generar una salida eh, quizás esta semana, porque está súper cómodo dentro de estos niveles. Entonces, creo que podría estar súper bien oscilando dentro de esos 2,40 y esos 2 dólares por eh, Cardano. Y en cuanto a Dogecoin, Dogecoin da la pelea. Fíjense que sí rompió los 0.23 ayer y lo rompió con bastante fuerza y eso nos dejó con el precio llegando a los 0.25. Bien, bien por parte de Dogecoin. Eh, si vamos a revisar, el precio se está moviendo entre los 0.25 y los 0.23 como niveles más importantes. Así que creo que está ahí bastante bien metido dentro de esa zona. Si ustedes se fijan, el precio ya rompió la línea de tendencia bajista ingresó dentro de estos niveles entre los 0.26 y los 0.23. Por ende, bien también ahí. Y de continuar con el alza, el próximo nivel de resistencia está en los 0.26. Está en los 0.26. Así que para que lo tengan presente. Y Litecoin está cotizando entre los 160 prácticamente y los 175, que es donde tenemos la media móvil de 50. Esto de acá está obsoleto. Esto de acá yo también lo sacaría y me quedaría solamente con esto que está aquí eso es lo más importante, el nivel de los 175 y los 160 para Litecoin, porque ya lleva una dos tres cuatro jornadas de trading cotizando dentro de esa zona. Si rompe la media móvil de 50 y nos rompe la resistencia, va a ir a buscar la parte superior en 190 y ahí podríamos evaluar la ruptura para continuar hacia, hacia movimientos mayores hacia el alza. Todo va a depender de qué tanto se mueve el mercado con lo que está pasando con las criptos en general. Y fíjense, ya encontré la página de el, la grabación del webinar de la semana pasada, así que se las voy a compartir de inmediato a través del chat para que de esa manera puedan acceder. Todas aquellas personas que no la vieron, me costó un montón encontrarla porque la tenía en un chat, no estaba por correo, entonces me costó encontrarla pero ya la encontré. Aquí se las envío a través del chat para que de esa manera la puedan revisar. Espero que la vean porque hablamos de respecto a todas las variables que van a estar impactando al mercado durante este mes de octubre, sobre todo en la entrega de reportes trimestrales. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Recuerden, hoy día a las 12 horas de Nueva York, a través del canal de YouTube, tenemos nuevamente la sección de preguntas de trading para que así, de esa manera, puedan participar. Para todas aquellas personas que son nuevas dentro del canal, los dejo súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal. Denle click a la campanita de notificaciones. Regálenos un like cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal para que así sigamos creciendo. Obviamente, si les gusta el contenido, espero que les guste porque la verdad es que hay hartas personas que nos vienen siguiendo desde hace bastante tiempo y las sigo viendo dentro de las transmisiones de YouTube. Así que considero que, al parecer, si sí les gusta, obviamente, el contenido que estamos compartiendo. sigue por lo mismo, no se olviden de ese like. Y, obviamente, los dejamos súper invitados a la sección de preguntas de trading que es hoy día a las 2 horas de Nueva York. Para quienes están en las sesiones de live trading de el curso de Stocks 360, recuerden que eso también es a las 12 hora de Nueva York hoy día. Y estén muy atentos a los próximos días donde vamos a lanzar el curso de Forex 360 para fin de mes. Que estén muy bien y nos vemos el día de hoy dentro de un par de horas más. Hasta luego.